0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Rea podcast Vor zwei Wochen, also in der letzten Sendung, habe ich mich mit Peter Scher von der Komfer GmbH aus Oldenburg über die Qualifikation zur GFAB, also geprüfte Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung, Unterhalten und ähm, ja, wir hatten so einige technische Probleme, äh, die dann zum Absturz des Internet führten und ähm, ja, insofern ähm, haben wir uns entschieden, dann ein zweites Gespräch zu führen oder das Gespräch weiterzumachen und daraus eine zweite Sendung zu produzieren. Und ähm, ja, in der ersten Sendung ging es unter anderem, wie werde ich untergebracht, wenn ich so eine Qualifikation bei der Comfer GmbH machen möchte? Und hier steigen wir in unserem Gespräch auch wieder ein und äh, ich ich wünsche euch viel Spaß mit dem zweiten Teil und ähm, ja, mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, jetzt haben wir die technischen Probleme ja, gelöst. Wir sind gerade durchs Liebe-Internet unterbrochen worden. Und ja, insofern, wenn ihr jetzt gerade ein Ruckeln in der Aufnahme mitgekommen habt, ja, das sind die technischen ja, Hürden, die wir so zu bearbeiten haben. Herr Scher, wir waren gerade hängen geblieben äh, bei den Unterbringungen. Also sie haben erzählt gehabt oder berichtet gehabt, bevor das Internet zusammengebrochen ist, dass sie Unterbringungsmöglichkeiten haben, also sprich einen alten Bauernhof, ähm, Jugendherberge oder andere Möglichkeiten, die sie auch vermitteln wa wahrscheinlich, beziehungsweise wo sie einfach eine Liste haben, hier geht hin und fragt und macht mal selber. Genau. Und wir hatten auch so ein bisschen zusammenfassend gesagt, okay, es gibt ein Assessment von einer Woche in Westerstede, und ähm, wir hatten uns unterhalten über die ja, Vermittlungsquoten von 90 Prozent äh, einer entsprechenden Arbeitserprobung in einer entsprechenden Einrichtung. Und wir hatten uns unterhalten darüber, dass zwei Praktikas über zwei und drei Monate zu leisten sind. Die Abschlussarbeit findet statt, hatten sie gesagt, 20, 20 Seiten als Projektarbeit, also praktisch, da wird wahrscheinlich irgendwie ein Projekt beschrieben werden, vermute ich mal, was wahrscheinlich im Rahmen der Praktika irgendwie erarbeitet wurde. Ähm das ist immer so eine Frage von Formulierung und so weiter und Form wahrscheinlich. Es gibt auch Formvorgaben nach der Prüfungsordnung, kann ich mir vorstellen. Aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt schon da sind, beziehungsweise die Menschen, die jetzt Interesse haben, GFAB zu machen oder eine Qualifikation anzustreben, die können sicher sein, dass sie da auch mal eine Unterstützung bekommen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, weil uns natürlich klar ist, dass die meisten vor solchen Herausforderungen noch nicht so wirklich gestanden haben. Es wird natürlich vermittelt, wie eine Projektarbeit geschrieben wird. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass auch im ersten Praktikum so ein, ein kleines Projekt natürlich gemacht wird. Es gibt auch einen Leitfaden des Prüfungsausschusses vom Land Niedersachsen in dem die Kapitel mit entsprechenden Leitfragen dann auch äh, dargestellt sind, die man da zu berücksichtigen hat. Und ähm, der wird einem dann noch, natürlich auch nochmal ähm, vermittelt, ähm, was darunter zu verstehen ist. Und ja, äh, dann äh, ist es auch möglich, so eine Projektarbeit zu schreiben. Und wie gesagt, das erste kleine Projekt ist auch immer eine sehr gute Vorübung, um einfach mal Aufbaustrukturen und einen roten Faden auch aufzubauen.
0: Okay. Jetzt habe ich aber jetzt gerade gehört, Prüfungsordnung Leitfaden Land Niedersachsen, ist das nur eine niedersächsische Qualifikationsmaßnahme. also wenn ich die GFA bei Ihnen mache, kann ich dann da nichts mehr mit anfangen, sprich, wenn ich in, nach NRW gehe oder so Nein. oder ähm, Sie haben natürlich gesagt, Sie haben Standorte Nürnberg-Koblenz, ja, das hatten Sie ja vorhin gesagt, ähm, wird es dort auch angeboten, also für Interessenten und Interessentinnen, ähm, ja, die da wohnen oder dahin gehen würden, gilt das gleiche wie für Oldenburg.
1: Ja. Also ganz eindeutig, ja. Ähm, also Sie können mit dem Abschluss, den Sie in Niedersachsen gemacht haben, natürlich auch in Bayern arbeiten. Ja? Okay. Ähm, das ist äh, möglich. Und, ähm, oder in jedem anderen Bundesland ne? und umgekehrt natürlich genauso. Mhm. Ähm, da gibt es äh, äh, keine Unterschiede. Es gibt Unterschiede höchstens in der Vermittlung äh, der, der Inhalte. Ja? Es gibt auch hier vier Handlungsbereiche, wie es oftmals auch so in, in einer IHK-Prüfungsverordnung ja, auch dargestellt ist. Und ja, es gibt natürlich Bildungsanbieter, die das vielleicht auch ein bisschen länger machen in der Durchführung. Aber kürzer als zwölf Monate würde ich ehrlich gesagt auch nicht empfehlen, weil wie gesagt, das ist dann schon knackig ja zwischen den beiden Praktikumsphasen. Da wird dann ja auch schon auf die Klausur hingearbeitet. Da kommen noch ganz viele neue Unterrichtsinhalte. Also da muss man einfach auch äh, sich im Klaren drüber sein, dass man für die Zeit den Rücken frei haben muss. Ja, ähm, Das heißt, dass möglichst auch familiär alles soweit geregelt ist, dass man auch vielleicht abends nochmal äh, sich etwas vornimmt zum Lesen oder auch am Wochenende und dann gerade natürlich auch in den Prüfungszeiten. Ähm, es ist Erwachsenenbildung. Ganz klar, das heißt, wir fördern auch, wo es möglich ist, aber ich verlange natürlich auch von meinen Teilnehmern genauso den Einsatz, um das Ziel auch wirklich zu erreichen.
0: Okay, jetzt haben Sie, gesagt, die Inhalte, Unterrichtsinhalte. Kurze Zusammenfassung. Was sind die Unterrichtsinhalte? Geht es da um Rechnungswesen, Jura, Medizin? Was ist da, kon was ist da konkret gefragt?
1: Also ähm, Schwerpunkt ist natürlich Pädagogik und Ausbildereignung. Ja, weil ja. Sie sollen ja wirklich pädagogisch geschult werden. Was gibt es für Lerntheorien? Und dann natürlich auch die, die äh, Möglichkeiten der Unterweisungsmethoden, ja, also was, was ausbildereignungsbezogen ist. Ähm, natürlich auch das Thema Recht, ähm, weil sich da gerade sehr viel getan hat in den letzten Jahren. Äh, die Sozialgesetzgebung wurde ja zum Teil da komplett umgeschrieben, ähm, als das Bundesteilhabegesetz verabschiedet wurde. Ähm, aber auch klassische Bereiche wie Arbeitssicherheit, ähm, ne, ein bisschen BWL auch, ja, weil sie müssen auch kalkulieren können äh, in ja. den Werkstättbereichen. Ansonsten sind es ähm, Themen ja Inklusion, Teilhabe, die ganze Förder, Zielplanung, äh, also auch die Dokumentation ähm, der Ziele und Entwicklungen, äh, die die beeinträchtigten Menschen äh, durchlaufen, das wird hier durchgenommen. Ähm, natürlich auch Ausdrucksformen von Beeinträchtigungen und wie die sich auswirken. Ähm, ähm, Krankheitslehre haben wir. Äh, die psychischen Erkrankungen werden auch durchgenommen, weil auch die inzwischen einen so weiten Raum einnehmen. Es ähm, gibt ja auch Menschen mit Doppeldiagnose in den Werkstätten nebenhalten. Ne? Die haben nicht nur Trisomie 21, sondern vielleicht auch noch eine Depression dazu. Ja, also es, ähm, das ist inzwischen schon ein sehr breites Feld. Ja? Ähm, und ich glaube, das wären so, ich sage mal, so die, die, die äh, Kernfächer, ja, darunter okay. fallen dann natürlich noch ganz viele andere Kleine.
0: Wenn jemand bei Ihnen ist, wie lange ist denn so ein Schulungstag? Sind das vier, fünf Stunden, sechs Stunden oder ist das so ein knackiger Acht-Stunden-Tag mit ein paar Pausen drin und abends noch Selbststudium? Also
1: es sind, es sind ähm, vom Montag bis Freitag sind es immer neun Unterrichtsstunden, äh, also Unterrichtsstunde, dreiviertel Stunde, klar. Ja, das heißt von 8 bis 16 Uhr, Freitags von 8 bis 15 Uhr. Ähm, der Unterricht äh, ist äh, eher weniger frontal. Es wird hier schon viel Wert auf Gruppenarbeit gelegt von allen Dozenten. Ähm, das ist einfach vorteilhaft, weil die, äh, ja, weil einmal der Austausch stattfindet, äh, den ich immer sehr wichtig finde zwischen den Teilnehmern, auch mit ihren eigenen Erfahrungen, also gerade wenn sie auch wieder aus den äh, Praktikumsphasen kommen, ähm, aber auch äh, um selber was zu erarbeiten so Es bleibt dann doch besser haften, als wenn man da jetzt vorne nur steht und neun äh, Stunden Frontalunterricht macht. Ja. Äh, und, äh, und das lässt sich in der Regel auch mit allen Fächern gut durchführen, diese eigenständige Ausarbeitung. Genauso ist es dann auch für, für Prüfungsvorbereitung, dass auch mal Fragen in den Raum geworfen werden, äh, einmal im Monat. Äh, also rückblickend zu dem bis dahin gelaufenen Unterricht Ne, dass äh, man mal Fragen bekommt und die selber ausarbeitet, die ich dann wiederum kontrolliere. Okay. So. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt, äh, es reicht nicht immer aus. Äh, man muss auch wirklich äh, doch abends oder auch am Wochenende immer noch mal wieder äh, die Unterlage zur Hand nehmen.
0: Okay. Das also anspruchsvoll, die zwölf Monate sind, also wenn sich da jemand für interessiert, muss man schon sagen, die zwölf Monate darf man fokussiert sein auf diese Qualifikation um auch so viel wie möglich mitzunehmen, aber auch die Prüfung zu, zu bestehen. Ähm, ja. Wie viele wie viel Leute scheitern denn in der Prüfung und gibt es einen schriftlichen Teil, okay, da hatten wir diese 20 Seiten, war das mindestens oder müssen es genau 20 Seiten sein, Punkt 1, Punkt 2 ist, gibt es auch sowas wie eine mündliche Prüfung und wer nimmt die mündliche Prüfung
1: ähm, also ähm, diese 20 Seiten, das ist eine Vorgabe, wenn man da mal eine Seite drunter liegt oder auch drüber ist, das ist jetzt nicht so tragisch. Ähm, ähm, für mich zählt dann eigentlich immer eher das Gesamtpaket ähm, und ähm, von daher kann man auch mal leicht abweichen. Ähm, es gibt wie gesagt vorher noch diese vierstündige Klausur, die ist dann ja. eben halt allen vier Handlungsbereichen aus der Prüfungsverordnung auch angelehnt. Ähm, zu 25 Prozent auch der Ausbildereignung, weil die wird nicht extra geprüft. Die haben sie automatisch, ähm, wenn sie den GFAB-Abschluss haben. Ja. Ähm, so ist es zumindest hier in Niedersachsen geregelt. Und ähm, ja, die Abschluss, die mündliche Abschlussprüfung selber ist dann, ähm, wie gesagt, vor, vor drei Prüfern des niedersächsischen Prüfungsausschusses. Das, können, das sind in der Regel die Vertreter der, des Bildungsträgers einer. Das sind ansonsten Mitarbeiter auch aus Einrichtungen, WFBMs, psychisch Erkrankten,
0: also Fachleute, die wissen, wovon sie sprechen und äh, auch einschätzen können, ist das in Ordnung oder nicht okay, es sind nicht irgendwelche weltfremden Menschen, die da irgendwie <lacht> mal dahin geschoben worden sind Wir willst du mal Prüfer werden oder so, okay gut, und wie viel schaffen es und wie viel schaffen es nicht?
1: Also die Durchfallquote muss ich sagen, ist gering, also ähm, das meiste ja, es ist ähm, auch da ist es eigentlich eher so, bei den Klausuren, da kommt es vielleicht noch mal ein bisschen mehr vor, äh, weil es ist einfach umfangreich, vier Stunden und ich sag mal so bis zu 35 Fragen, also je nach Antwortumfang. Ähm, man muss da ja auch in der Lage sein, dann das Wissen wieder abzurufen. Das fällt natürlich gerade den älteren Teilnehmern äh, durchaus mal schwerer. Yeah. Ähm, aber da habe, also da besteht schon die Möglichkeit, innerhalb der Maßnahme auch noch, wiederholen. Ja, sie können jede, jede der Prüfungen können Sie zweimal wiederholen. Ja? Okay. So und ähm, gut, bei der äh, Projektarbeit und mündlichen Abschlussprüfung ist es dann natürlich ein bisschen schwieriger, ähm, einfach vom Zeitraum her. Äh, dass ist dann eher nicht mehr in den zwölf Monaten dann noch nachzuholen. Ähm, aber ähm, ich, wenn ich jetzt bedenke, ich habe jetzt seitdem ich die Leitung die ich übernommen habe vor zweieinhalb Jahren, ähm, ich glaube ein, zwei, zwei Teilnehmer vielleicht gehabt, also die jetzt wirklich auch in der, in der mündlichen Prüfung äh, bzw. bei der Projektarbeit gescheitert sind. ja. Okay. So, Aber beim Wiederholungsversuch äh, es das dann aber klar. auch geklappt hat.
0: Also im Prinzip ist die Erfolgsquote, mit, wenn man die Wiederholung mitnimmt, gleich bei
1: 100 Prozent? Ja, das kann man wirklich so sagen. Ne? Ich meine, es gibt vorher auch durchaus Abbrüche. Ne? Wir haben ja immer Menschen, die natürlich auch so ein Päckchen mitbringen. Ne? Man, ja. ähm, ähm, man sollte ja sowieso psychisch gefestigt sein, äh, um überhaupt so eine Tätigkeit aufnehmen zu können, weil sie natürlich auch teilweise mit viel Leid auch äh, konfrontiert werden. Äh, gerade kinder und Jugendhilfebereich, psychisch Erkrankte. Ähm, das ist nicht so einfach. Aber ähm, auch gesundheitlich, also äh, physisch war äh, Erkrankungen, die dann ja hier wieder hervorbrechen können. Also so gesehen gibt es natürlich immer auch eine Abbrecherquote, die normal ist.
0: Okay, gut. Ja gut, aber das ist ja dann eine eigene Entscheidung, beziehungsweise wo der Kostenträger vorher sagen muss, okay, das macht jetzt keinen Sinn, wenn die Leistungen nicht stimmen oder wie auch immer, okay.
1: Ja. Aber da muss ich auch sagen, da ist die Rentenversicherung dann aber auch ähm, wirklich äh, fair, äh, wenn so ein Abbruch äh, da ist. Ähm, und eine eine Gesundung dann auch erfolgt ist, äh, dann darf die Maßnahme entweder als als ähm, kompletter Wiedereinstieg auch begonnen werden oder aber, ähm, ich sag mal, wenn, wenn die Klausur schon geschrieben wurde zum Beispiel, dann ist auch ein späterer Einstieg in einen laufenden Kurs auch wieder möglich. Ja, Also äh, da bestehen auch Möglichkeiten, da muss man auch keine Angst haben.
0: Gut, also Flexibilität bei einigen Kostenträgern ist gegeben, ist ja auch ein wichtiger Hinweis, ähm, also auch um Ängste zu nehmen, weil was Sie vorhin so alles erzählt haben, da wird dem vielleicht der ein oder anderen oder dem einen oder anderen auch ein bisschen Angst und Bange werden oder so, aber das ist ja auch ganz gut so, dass die, ähm, sag ich mal, die Hürden oder die Anforderungen so hoch sind. Ja, sie sollen ja
1: später auch, ja, <lacht> man muss ja einfach bedenken, sie, sie müssen später mit Menschen zusammenarbeiten. Ähm, Schutzbefohlenen Menschen auch und äh, da erwarten wir natürlich auch schon eine eine Qualität und genau. ähm, aber man sollte sich auf der anderen Seite auch nicht davon abschrecken lassen es ist einfach eine tolle Tätigkeit äh, und und auch die Rückmeldungen die ich immer wieder erhalte äh, sind sehr positiv äh, und da, äh, um vielleicht da auch noch mal an das Geld anzuknüpfen, was ich dann auch gleich noch mal erzählen möchte, äh, was man dafür erhält, das ist für ähm, einige nicht mal mehr so wichtig. Äh, sie haben einfach eine eine Berufung gefunden äh, mit dieser Tätigkeit, ähm, wo es dann äh, nicht mehr darauf ankommt, ob ich jetzt noch 200 Euro mehr verdiene. Ja, Also wenn das Gesamtpaket dann schon stimmt. Okay. Ähm, gut, die... Ähm, die äh, Einstufung, also wir orientieren uns äh, grundsätzlich bei solchen Aussagen immer erstmal an den ähm, ähm, Einstiegsgehalt einer äh, Gruppenleitung in einer WFBM, ja, die bei ähm, 3400 bis 3600 Euro brutto liegt. Ja. Es gibt Einrichtungen, die äh, mehr zahlen, es gibt aber auch welche, die etwas weniger zahlen. Es liegt auch manchmal ein bisschen am Verhandlungsgeschick und was man vielleicht auch einfach vorher schon mitbringt. Ja. Ja. Und, ähm, aber das ist so, ich sag mal, die, die Hausnummer, die man so erstmal nennen kann. Ja.
0: Okay. Also kann man sagen... Ist möglich. Auf der anderen Seite, es kommt immer darauf an, was für eine spezielle Tätigkeit, welcher Träger. Da gibt es ja auch die Frage, konfessioneller Träger, ja, Träger oder wie auch immer. Das sind ja ganz viele Punkte, die eine Rolle
1: spielen können. Okay. Den Haustarif etc. etc. oder am öffentlichen Dienst an, angeglichen. Von daher gibt es da immer Varianten. Aber man muss, glaube ich, auch dann immer sehen, was habe ich noch für Entwicklungsmöglichkeiten auch dort. Was also wird mir auch von dem Arbeitgeber eventuell auch noch finanziert? Ich hatte vorhin eine Teilnehmerin genannt, die jetzt studiert. Das wird von der Einrichtung finanziert. Okay, ähm, oh, cool. Also das ist natürlich dann schon, ähm, also man merkt äh, auch von da, es ist, ist da ein, ein, ähm, ähm, man kann schon
0: was sagen, ein Umdenken bei den Arbeitgebern eingetreten, dass ja. es halt dann auch Fachleute gibt, halt, die man auch da fördern kann und dass es halt nicht über, über's, ums Gehalt geht, sondern so um das persönliche und berufliche Fortkommen, halt, um den Leuten auch nur an, eine Möglichkeit zu geben, da, ich sag mal, glücklich zu werden, wenn man das so will. Okay, es waren viele, viele Informationen. Wir sind jetzt schon echt weiter fortgeschritten. Wir wollten eigentlich eine kürzere Sendung machen, aber es sind denn, wenn man das so überlegt, so eine, da steckt doch eine ganze Menge hinter, was man wissen muss. Äh, ähm, ja, für die, die Interesse haben, äh, ich werde ja, Comfair äh, verlinken, man findet sie auch auf der Seite, also ne, Peter Scher findet die auch auf der Seite von äh, Comfair-Share mit 2 E geschrieben und ähm, ja, ich kann viel sagen, vielen, vielen Dank. Ähm, zusammenfassend, also GFAP ist eine gute Möglichkeit für Menschen halt wieder auf dem Arbeitsplatz oder auf dem Arbeitsmarkt ähm, wieder Fuß zu fassen. Allerdings setzt voraus, man ja, muss gerne mit Menschen zusammenarbeiten und äh, sich auch mit Schicksalen auseinandersetzen, aber man darf sie nicht zu sehr an sich ranlassen. Also Helfersyndrom ist da nicht gerade so förderlich und ähm, ist aber eine gute Möglichkeit, auf dem Arbeitsmarkt wieder ranzukommen, weil Vermittlungschancen sind hoch. Es gibt einen Fachkräftemangel. Also insofern ja, gibt es viele Möglichkeiten, uns um dazu kommen. Herr Scher, vielen, vielen Dank für
1: dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Auch für die Vorbereitung, die Zeit, die sie sich genommen haben, ist ja halt mir so, so einfach halt. Da kommt dann einer, den man einmal getroffen hat, der hat viele Fragen und so. Und ähm, ja. ja, ich glaube das äh, Thema zu verpacken in zehn Minuten ist ähm, fast unmöglich, weil es halt auch vieles mit sich bringt, halt auch ja. an, an Möglichkeiten, aber auch Fragen, aber auch an ähm, Dingen halt, die so die Infrastruktur betreffen. Und da haben sie uns ähm, ja viel wertvolle Unterstützung gegeben. Wie gesagt, ich verlinke Sie. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die an Herrn Scher richten oder schickt einfach eine E-Mail an info at nordde Und ja, dann wünsche ich euch eine Zeit nochmal. Vielen Dank, Herr Scher, und ähm, bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke Ihnen. Tschüss, Herr Thomas Haus. Das war eine Folge von
0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management-Nord.